0: Brestoise, Brestois, ce lundi 27 juin a marqué le lancement de la nouvelle saison du Stade Brestois 29 puisque c'était la reprise. Ce vendredi 1er juillet marque le lancement de la nouvelle saison de Brestonner, puisque c'est une sorte de, de reprise, euh, reprise estivale, donc où je retrouve une fois de plus le fidèle parmi les fidèles, franche Fanche commence à voir en ce bel été.
1: Écoute, salut Yann, salut à tous, ça va très bien. C'est la reprise pour Brestonner, mais c'est le début des vacances pour moi. Donc, euh, naturellement, euh, le moral est au beau fixe.
0: Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un, un nouvel épisode. L'idée, c'est de surfer un peu sur l'activité qui peut y avoir autour du stade Breston en moment pour vous proposer une petite série, on va dire, presque estivale, qui consiste de manière très simple en une sorte de revue de presse où on va prendre les différents articles qu'on a pu voir dans les sites généralistes, que ce soit l'équipe, les locaux comme le Telegram, l'Ouest Trans, tout ce qui est un minimum fiable, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas des je sais pas, des 90 minutes ou quelque chose comme ça ici. Mais l'idée, c'est de reprendre un peu ces articles, ou plutôt les sujets des articles et donner un peu notre avis là-dessus, voir ça va être sur les pistes mercato, voir si quelque chose... Est-ce qu'on pense que c'est fiable? Est-ce que c'est un joueur qui peut nous intéresser, etc.? Et pas seulement Mercato. Euh, si vous vous rappelez bien, la saison dernière, on avait fait ça, mais uniquement pour les rumeurs Mercato. Cette saison, on l'élargit un peu, puisque l'actualité du Salvatore est finalement euh, assez chargée depuis 48 heures.
1: Tout à fait. Et ça fait du bien, parce que, mine de rien, depuis euh, l'annonce de, euh, de Péréralage donc euh, fin mai, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça avait aussi été des vacances, je pense, un peu pour tout le monde au club. Et là, ça va repartir, je pense, de pied ferme avec également le début des matchs amicaux dont on n'a pas encore la liste complète, sauf erreur de ma part. Mais il y a un petit peu d'actualité à, à débriefer et puis c'est bien de, de remettre, de repartir. Mine de rien, ça va être la quatrième saison qu'on va suivre euh, avec Brestonner Donc c'est euh, c'est cool, c'est très bien. Je suis très motivé pour cette nouvelle saison en Ligue 1.
0: En Ligue 1, tout à fait. C'est essentiel, même si ce pas une condition sine qua non. Tu as très bien lancé un peu, tu as mis les pieds dans le plat finalement euh, L'élément par lequel on va démarrer, ça va être la reprise et précisément l'arrivée de Mathias Pereira-Lage. Tradition oblige, il est passé en conférence de presse le 27 juin. Euh, une retranscription de cette conférence de presse est disponible sur le site du Telegram. Donc, euh, on va peut-être s'attarder, pas forcément sur la conférence de presse en soi, même s'il y a quelques éléments intéressants, mais sur l'arrivée de Mathias Pereira-Lage est-ce que c'est un joueur qui toi te va Est-ce que c'est un transfert qui te surprend Voilà, vraiment un père à point péralage, c'est oui, c'est non euh,
1: C'est oui, c'est oui euh, d'entrée de jeu. J'étais très satisfait lorsque j'ai satisfait à la fois surpris hein, lorsque j'ai vu l'annonce enfin, fin mai, je trouvais que c'était assez. Euh assez tôt, euh, sur le joueur en lui-même, moi bah oui, c'est forcément une, une bonne nouvelle, c'est un joueur qui avait été suivi déjà par Grégory Lorenzi, on, on le sait très bien, lorsque Brest était monté en, en Ligue 1 en 2019, si je ne dis pas de bêtises, il avait préféré rejoindre Angers, qui à l'époque était certainement un club plus structuré, qui reste qui est en Ligue 1 depuis presque une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises maintenant, un petit peu moins, ça doit être 8 ans, euh, on a vu qu'à Angers, ça a été peut-être un petit peu difficile par rapport à ce qu'on espérait, parce que je regarde un peu ces stats-là, c'est 25 matchs en 2019-2020, 28-2021, et l'année dernière, 24 matchs uniquement, euh, avec pas mal de temps passé sur la touche, et des statistiques qui ne sont pas au niveau de celles qu'il euh, qu avait à Clermont. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter à ça, à mon avis, et euh, je trouve que c'est un très bon coup, c'est dans la continuité de ce que fait Lorenzi, on sait qu'il s'intéresse à, à des joueurs euh, pendant... Euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs, comment dire, plusieurs mois, parfois ça marche, ça ne marche pas. Là, il a réussi à le récupérer. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Tu vas nous donner ton avis, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. C'est un joueur qui, euh, qui a envie de se relancer, qui est revanchard et qui, en plus de ça, semble être extrêmement intelligent. Ça, ça, ça ressort un petit peu de sa conférence de presse. Il euh, bah, y a pas mal de choses sur lesquelles on pourra rebondir qui me semblent très intéressantes. Voilà.
0: Euh, moi, ce qui ressort de sa conférence de presse, ce n'est pas une surprise vu le contexte, mais c'est que... Il a fait le choix de venir à Brest. C'est pas un choix par défaut. C'est pas parce qu'il n'avait pas d'autres offre ou quoi que ce soit. Angers voulait le prolonger. Lui, il a fait le choix de préférer le projet, le projet de Grégory Lorenzi, le projet de Brest. Et je pense que si on y réfléchit bien, c'est pas la première fois, mais presque, que Brest bat une équipe comme Angers sur un dossier similaire. Euh, C'est-à-dire un joueur qui, parce que tu disais effectivement que Mathias Perralage avait besoin de se relancer. Si on regarde la global picture, oui, mais sur les 3-4 derniers mois, Péra à l'âge, c'est un titulaire indiscutable à Angers. Donc on récupère un joueur qui est quand même sur une bonne série, une bonne dynamique, c'est pas un mec qui est au fond du trou non plus. Et des recrues ça, comme ça. C'est intéressant, parce bref, il,
1: il dit justement, pour rebondir ce que tu dis, et c'est une question qui est posée, hein, qu'on qu on peut lire sur le Telegram. vous passez d'Angers à Brest, pour est-ce que c'est une évolution de carrière Et il répond bien clairement, à l'instant, oui, je pense. Il y a 3 ans qu'en Brest, on venait juste de remonter, la question était de savoir s'ils si allaient se maintenir avec une équipe compétitive, tandis qu'Angers était là depuis quelques années déjà, mais à l'instant T, et après cette saison, je pense que Brest est au-dessus d'Angers. Donc c'est vraiment intéressant de voir que le club a progressé, a su se faire une place euh, en ligne 1, et désormais être dans l'esprit de certains joueurs au-dessus de clubs qui sont montés bien avant eux.
0: Voilà, c'est exactement ce que je retiens, euh, au-delà de tout l'aspect sportif. Euh, c'est un joueur que j'apprécie, euh, je pense que c'est un bon joueur moyen de Ligue 1 pas beaucoup plus haut, pas beaucoup plus bas non plus donc voilà, on, on attend de voir comment ça donnera euh, avec euh, Michel carion est-ce qu'il jouera à gauche, est-ce qu'il jouera à droite est-ce qu'il jouera dans l'axe on attendra de voir aussi qui seront ses coéquipiers puisque faut le rappeler il y avait seulement 17 joueurs à la reprise euh, sachant que Steve Mounier, Yireo Ronen et
1: si jamais il reste, mais bon, ça on ne sait pas.
0: Et voilà. Et si jamais il reste, sont attendus début de semaine prochaine, puisqu'ils sont internationaux, ils ont eu droit à une semaine. De Alors c'est
1: le 7. c'est le 6 pardon, le 6 ou le 7 juillet, donc c'est un petit peu plus tard.
0: Quelque chose d'autre à rajouter sur la reprise en soi Il n'y a rien eu de notable, il hein, n'y a pas eu de. Bah, J'ai trouvé, trouvé
1: intéressant le fait qu'on annonce un joueur assez tôt. Ça montre aussi on a pu anticiper grâce au maintien acquis relativement tôt cette année. Euh, il est certain que si on avait dû attendre la 38 e journée le match contre Bordeaux euh, et euh, pour se maintenir on n'aurait peut-être pas pu annoncer euh, la signature de Mathias Périer dès la fin du mois de mai je pense que le sérieux qui est, enfin, le stade Breston en fait, a montré du sérieux cette année grâce aussi à Michel Dazincarion, hein, le fait de se maintenir en, même malgré le, le, le début de, de saison compliquée, finalement relativement euh, tranquillement cette année ça montre que le club est aujourd'hui euh, armé pour la Ligue 1 et pour euh, défendre ses chances en Ligue 1. Et c'est certainement des arguments qui pèsent dans le choix d'un joueur lorsqu'il doit hésiter entre plusieurs équipes de, je dirais de deuxième partie de tableau, équipes les plus faibles de Ligue 1. Je mets Brest dedans, mais quand tu aches certainement sur la table, c'est pas Lorient, Troyes, Clermont. Brest. Euh, voilà, aujourd'hui, peut-être, tu viens plus facilement à Brest. Sachant qu'on sait qu'on part, hein, on en avait discuté avec Grégory Lorenzi, notamment lorsqu'on l'avait eu, nous, euh, au téléphone, il me disait que c'est très difficile pour Brest d'attirer des joueurs, rien que par le climat, la, la qualité des infrastructures, même si c'est mieux, la distance, l'éloignement aussi. Des hein, joueurs, on sait qu'ils aiment bien rentrer parfois à Paris ou dans les grandes métropoles. C'est compliqué de Brest. Et ben, malgré tout ça, aujourd'hui, le club arrive à attirer des joueurs, des joueurs qui sont des joueurs confirmés de Ligue 1. Et je trouve que c'est euh, vraiment quelque chose d'intéressant et de rassurance sur l'évolution du stade bressois depuis quelques années.
0: Pour compléter très rapidement ce que tu disais sur le fait qu'on ait pu anticiper, Mathias Pereira-Lage dit qu'il a signé à Brest le 21 mai, c'est-à-dire dernière journée de Ligue 1. On peut supposer qu'il y a eu au moins deux semaines, trois semaines de négociations.
1: Et je rebondis là-dessus, mais finalement, on a été très content de voir qu'on avait pu anticiper, qu'on avait pu euh, donc profiter du maintien acquis euh, rapidement. En revanche, ça se vérifie pas. Pas vraiment depuis, parce que mine de rien, ça fait plus d'un mois que le Mathias Perrillage a été annoncé. Et euh, bah il ne s'est rien passé. Alors après, on sait que c'est extrêmement difficile de gérer un mercato, et ce n'est certainement pas nous qui allons donner les leçons à Grégory Lorenzi. Néanmoins, on est observateur et on observe que c'est euh, compliqué. de Même quand tu finis 11e et que tu as un petit peu d'argent, l'argent de CVC également qui rentre dans les caisses du club, c'est compliqué d'attirer des joueurs, à la fois des joueurs confirmés, qui peuvent t'apporter un plus... Et je pense, enfin, je prends le pari aujourd'hui que le mercato risque d'être extrêmement long pour le salle Brestois et que des joueurs pourraient, même si on sait que Berna Carian aimerait une équipe compétitive le plus tôt possible, euh, que des joueurs arriveront certainement fin août encore cette année.
0: Oui, Michel Carian qui a dit vouloir 22 joueurs, euh, mais voilà, il faudra les, les avoir. Et puis il faudra voir quels joueurs, quels profils. Et là, c'est une transition toute trouvée pour le deuxième article qu'on va évoquer. C'est celui... De l'équipe du 9 juin qui cible un peu les priorités, les postes prioritaires côté Stade Brestois, euh, tu l'as sous les yeux, Franche
1: Alors, je le prends. Je le prends je le... le prends, je le prends, je le Je l'ai Ar
0: Article qui s'appelle « Colonne à renforcer », si je ne m'abuse.
1: Tout à fait. Colonne renforcée, c'est le, il y a eu deux articles, en fait, dans l'équipe qui sont sortis sur le de Bresto, grosso modo, au cours du mois de juin. Et ce a à en fait, a été publié dans le cadre d'un numéro spécial sur l'ensemble du mercato des clubs de Ligue 1. Donc, chaque club avait son, sa page, évidemment, mais la page, ou double page complète pour les gros clubs et euh, des petits bouts, comme, euh, comme pour le, la, la, le stade Brestois, on a quelques, un petit encart, donc un article de le d'Ors, hein, qui euh, journaliste à l'équipe.
0: Tout à fait, et donc selon cet article de Le d'Ors, on aurait donc euh, 3, 5, 7 recrues attendues.
1: Ouais, c'est ça. Alors selon lui, euh, déjà le club, alors il a en fait il y a toute une infographie avec les différents postes ciblés. Euh, finalement, c'est quasiment à toutes les lignes qu'il faudrait. Euh, on reviendra avec un autre article de l'équipe qui le confirme sur toutes les lignes que des postes et des joueurs sont euh, sont recherchés. Et il indique donc dans ce, cet article, or je lis juste le chapeau, hein, hormis les retours de prêt qu'il ne maîtrise pas, le club breton ne souhaite perdre personne et veut se solidifier dans son axe, dans tout son axe d'ailleurs. Alors premier élément déjà d'information c'est que le club ne souhaite perdre personne. Et qui dit perdre personne, c'est donc n'est ne, pas dans l'obligation aujourd'hui de vendre un, son joueur, que je dirais vedette peut-être, qui est Franco Nora.
0: Oui, oui, après, attention, la formulation souhaite ne perdre personne. On sait qu'il y a des belles offres qui arrivent. On avait évoqué du 6-7 millions pour Lilian Brassier.
1: Évidemment, ouais, c'est euh... évidemment, évidemment, évidemment sauf opportunité, mais si tu te souviens bien, les éléments de langage de la saison dernière, lors du Mercato, étaient différents, notamment au sujet de Romain Fèvre. Il avait toujours été oui. évoqué le fait que si une offre arrivait, Romain Fèvre pouvait partir, que la porte était ouverte, etc. Là, il n'y a pas cette, euh... cette idée de porte ouverte pour Franck Nora, qui d'ailleurs, lui, avait évoqué hein, cette envie de partir. Si je ne sais plus quand exactement il avait sorti ça dans l'équipe, c'était certainement l'année dernière au moins. Euh, à l'interview, oui, je crois note. que c'était à ce moment-là. Et finalement, depuis, plus rien de ce style n'est sorti. Il semble heureux à Brest. Je ne sais pas après euh, pas un intime de Franck Kehra, mais il semblait épanoui. Euh, et l'article indique un hein, Franck Kehra pourrait avoir des envies d'ailleurs, évidemment en fonction des offres. Mais Lorenzi dit, je, je le cite, mais je ne ferai aucun cadeau. Et Il n'ouvrira la discussion qu'à partir de 15 millions d'euros pour son buteur sous contrat jusqu'en 2025. C'est intéressant parce qu'il y a encore trois ans de contrat donc euh, je vois mal aujourd'hui un club mettre 15 millions d'euros sur Franco Honoras c'est peut-être que je me trompe mais j'ai bon espoir de, de pouvoir le conserver à Brest
0: espoir, là, moi j'ai beaucoup moins d'espoir c'est sur l'autre part qui était dans le chapeau c'était les retours de prêts euh, donc il y a trois prêts enfin il y avait trois prêts la saison dernière au Stade Brestois Lucien Agoumet et Martine Satriano qui venaient de l'Inter et donc Ronald pierre gabriel qui venait de Mayence euh, a priori c'est mort
1: ça a l'air compliqué. Alors pour Agoumi, on n'a pas forcément les éléments euh, d'information qui nous permettent de dire si aujourd'hui euh, oui ou non il restera à Brest. J'en ai parlé avec, euh, avec donc Adrien qui m'a qui a beaucoup suivi le tournoi de Toulon, euh, qui s'appelle maintenant Tournoi Maurice Révélo, quelque chose comme ça. Et donc Lucien Agoumi était capitaine de l'équipe de France U20 là-bas, l'équipe de France qui a remporté le tournoi avec un agoumet euh, capitaine et plutôt décisif notamment dans les matchs déterminants. Et il lui a un petit peu... Euh, il essayé de l'interroger sur son avenir et il a senti tout de suite que c'était quelque chose de très compliqué, Il n'avait pas du tout envie de parler de son avenir, que c'était assez bloqué. Après, de, des informations qu'on a pu avoir également, Lucien Agoumet ne serait pas forcément, forcément 100% enclin. À, à revenir sur les ordres de Michel d'Arzacarion, avec qui ça ne s'est pas toujours forcément bien passé. On sait qu'Agoumet peut-être pas forcément compatible avec les exigences assez dures de Michel d'Arzacarion. Donc, c'est effectivement, comme tu dis, compromis. Du côté de Satriano, et ça, c'est des informations qu'on a pu recueillir sur sur Internet, hein, là, c'est pas des informations qu'on qu nous a données, mais il il rentrerait aujourd aujourd'hui dans un deal avec euh, avec l'Unter, euh, il irait en prêt à NPOI. J'ai de gros doutes sur la suite de sa, de, de sa carrière à Brest, en tout cas, ce qui est re très regrettable. Je pense que tu es d'accord avec moi, mais euh, c'est vraiment décevant. Et le dernier, c'était Ronald Pierre-Gabriel. Bah, là, c'est pareil. On est en train de recruter donc, un défenseur droit, mais il en faudra deux. Donc, est-ce que c'est pour remplacer Pierre-Gabriel ou pas Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Euh, bah, on en reviendra euh, juste après sur un des articles suivants. Euh, D'après le Telegram, Ronald Pierre-Gabriel et Brest, c'est terminé.
1: Très bien. Bon.
0: Peut-être avant de parler des joueurs qui ont signé, ou plutôt du joueur qui a signé, on va parler de ceux qui n'ont pas signé. On commence avec une rumeur, qui, une rumeur information, on sait pas trop, qui est tombée le 28 juin dans l'équipe. Ce serait Ashraf Dari, tout fraîchement champion avec le Widad de Casablanca, qui serait en direction de Brest pour 2,7 millions d'euros dans une Histoire qu'on peut juger un peu baroque, on va dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Franche. Oui, particulièrement
1: compliqué à comprendre, euh, le mot baroque que tu as utilisé. Euh, <rire> et le bon, je pense, alors si tu me coupes, si je me trompe, mais si j'ai bien compris, c'est un joueur qui donc, était euh, très intérêt, sur lequel Angers s'était positionné, fait une offre, une offre qui aurait été acceptée. Puis Brest aurait renchéri euh, au dernier moment, et du coup, le joueur sera entre les deux. Angers voudrait renchérir à nouveau, c'est un peu sa
0: l'idée non c'est encore plus baroque dans le sens où l'histoire démarre avec un euh, Ashraf Dari qui a, trouve un accord avec Angers puis se rappelle qu'en fait il a toujours un contrat avec le WIDAD Casablanca donc Angers doit négocier avec Casablanca, Angers a proposé 2 millions et demi et Brest est arrivé là-dessus en proposant 2 ,7 millions 7, donc on est dans une situation où finalement Dari a un accord avec Angers et Brest avec son club. Faut... Voilà, faudra convaincre l'autre partie que ce soit pour Angers ou pour Brest. Euh, honnêtement, si je peux donner mon ressenti rapidement là-dessus, c'est j'ai très peur que ça fasse un peu une Beach avec un joueur qui est là alors qu'il n'a pas vraiment joueur... envie d'être là.
1: Ouais, c'est exactement ça. Après, euh, contrairement à Beach, on parle de sommes qui sont quand même plus raisonnables.
0: Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, ça, a deux millions et demi. Euh, sur le joueur en soi, moi, j'ai assez peu d'avis. J'ai surtout vu des vidéos, des extraits de matchs. Ça me semble un, un défenseur qui, techniquement, est au-dessus de tout ce qu'on a, mais qui n'est pas non plus euh, un, un cador impérial. Il euh, y a quelques lacunes, quand même.
1: Ouais. Après, c'est toujours très difficile, je trouve, de, de juger un joueur qui évolue euh, en, enfin, dans un, sur un autre continent, euh, même dans un championnat étranger. Hein, la Ligue 1 semble être assez particulière comme... Euh, comme euh, comme Ligue. D'ailleurs, plus, plusieurs fois, des hein, joueurs euh, sont venus et lorsqu'ils sont repartis, ont évoqué un petit peu la, la rudesse hein, de ce championnat extrêmement physique dans lequel il faut s'adapter. Euh, ça a été le cas de, des joueurs, même par le passé en prêt, hein, à Brest, qui disent que... Satriano disait que c'était extrêmement physique, que ça convenait à son style de jeu, mais quand... On, en série c'était plus tactique, etc. Donc, je pense que là-dessus, je ne vais pas trop me prononcer et m'avancer sur une éventuelle réussite ou pas de, de, du, 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 du joueur à Brest. On va voir, c'est un, toujours un petit peu... Après, on sait qu'au Maroc, ils ont des bons défenseurs centraux. Hein. Si c'est pour faire comme à garde moi, je prends tous les jours.
0: Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, euh, Ashraf Dari est également évoqué dans l'article du 30 juin du Telegram, où c'est une retranscription d'un entretien avec euh, Grégory Lorenzid, simplement, Grégory Lenzi qui dit à propos de Dari, on discute, il nous intéresse, ça suit son cours, on espère un dénouement rapide. Donc voilà, à suivre, on verra. Et en plus, c'est très bien, ça nous fait une belle transition pour cet article du 30 juin, qui est peut-être le plus important, le plus intéressant qu'on a eu depuis le début de la semaine, depuis le début de la saison. Fait. Plus
1: actualisé, euh... on ne pouvait, pouvait pas mieux faire au niveau timing podcast, là, là, qui, qui sort pendant l'enregistrement Merci beaucoup alors à pierre Yvanry qui, euh, qui euh, sans le savoir,
0: nous a donné un bon coup de main. Oui, c'est tout à fait vrai. alors Bon coup de main, mais pas forcément des bonnes nouvelles, notamment Jonas Martin. Oui, tout à fait Jonas Martin, qui
1: visiblement ne viendra pas à Brest. qui Lui qui a été euh, contacté hein, par le stade Brestois, qui euh, était donc libre de, de tout contrat après son départ de Rennes, euh, après qu'il a fait une saison tout à fait correcte euh, par ailleurs. On avait vu que Nantes était également... Positionné sur le dossier. Déjà, j'avais lu que non, trouvait que le joueur était assez gourmand. Euh, enfin, j'avais lu ça, je m'étais dit que ce serait certainement très compliqué pour Ouest. Et là, il est indiqué, donc, Grégory Renzi dit un hein, Jonas Martin qui nous a écouté, mais qui se projette ailleurs. Donc, pas de Jonas Martin, visiblement, euh, au stade de Brestois la saison prochaine non plus.
0: C'est dommage parce que, au-delà de sa forte expérience, euh, ça reste mon ressenti, mais j'en ai parlé avec des René, La saison dernière, OK, il a loupé quelques matchs parce que blessé, parce que condition physique un peu moyenne, mais il avait largement le niveau. C'est un joueur qui joue le haut de tableau de Ligue 1, normalement. Si on avait réussi à le ramener, ça aurait été incroyable. Et si on réussit à ramener un joueur de son calibre, au-delà même de son expérience, ça serait fabuleux. Surtout que Jonathan Martin, c'est un milieu de terrain. Et la priorité du Mercato, on, on l'a peut-être coupé rapidement mais tout à l'heure, mais c'est le milieu de terrain.
1: Clairement. D'ailleurs, dans sa première interview euh, post-saison, euh, Grégory Lorenzi, lorsqu'il fait le bilan de la saison passée et ce projet de ça venir, c'est ça qu'il dit en, en, en premier lieu, hein, c'est qu'il faut absolument se renforcer dans le cœur du jeu. C'est quelque chose de très important. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. Et si Quentin avait été là, il nous aurait dit que Ibrahim Adialo n'a toujours pas été remplacé, finalement, presque trois ans après. Et je suis assez d'accord avec lui.
0: Oui, et ça par contre, c'est un peu la, la mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, sur toutes les rumeurs qu'on a pu voir passer, il n'y a pas un seul milieu de terrain, en dehors de Jonas Martin.
1: Je... Euh... Si, si, il y a Jessie Deminguet qui, euh... d'ailleurs évoqué dans l'article, euh, il y a Jesse Deminguet qui, euh... qui, qui a été donc contacté, mais on le sait également très sollicité. On avait parlé de ce... de Toulouse notamment. D'ailleurs, dans l'article, il est indiqué un contrat de deux ans a été évoqué. Hein. L'une des priorités est aussi de renforcer l'entrejeu, donc ça, ça confirme les premiers propos de Lorenzi fin mai. Mais aucun nom n'a fuité. Hein. Donc Yann, là, ça, tu... le Pierre est d'accord avec toi jusqu'à présent, mis à part de celui, celui de Jesse Deminguay, donc euh, joueur de camp de 24 ans.
0: Bon, tant pis pour le milieu de terrain. Euh... L'autre priorité, c'est
1: quand même, Il va falloir quand même euh, s'activer un peu sur, la, sur, sur le terrain, parce qu'on on a dit précédemment qu'Agoumé se sentait un petit peu le, le roussi. D'ailleurs, Agoumé n'est pas évoqué dans l'article, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça un petit peu le roussi, mais outre Agoumé, il y a également le, de, le départ de Paul qui est parti, qui a rejoint le, le Paris FC, donc à l'étranger, hein, parce que lui, <rire> lui, il voulait absolument un, 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 comment dit, un challenge à l'étranger, découvrir une, même en série B, ça l'intéressait. Bah, il est parti finalement euh, dans la capitale. Donc on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Mais donc Paul parti, Lucien Agoumet parti. Il nous reste Mbok, Magnetti, Belkebla. Donc trois joueurs absolument incapables de faire le jeu, sans vouloir leur manquer de respect. Ces trois joueurs, notamment Magnetti, euh, Magnetti et Belkebla que j'aime beaucoup, mais c'est des milieux défensifs. Il nous manque vraiment ce relayeur et ces joueurs capables de créer, d'apporter du danger dans, dans le camp adverse et de, de servir les joueurs offensifs. Il nous en manque au moins deux, et on les a pas aujourd'hui. Alors, pas de raison de s'inquiéter au 30 juin, mais il va falloir les trouver.
0: Oui, il ferait bien de s'inspirer finalement de Brestonner, qui a trouvé son meneur de jeu, puisqu'on est rejoint à l'instant par notre meneur de jeu de la conversation. Quentin, ça va
2: Bah, Ça va, et
0: vous bah, ça va, Écoute, ça, ça va, ça va. C'est un peu les joies du, du direct, de Donc, Quentin qui nous rejoint en courte, c'est très bien. On est en train de parler de l'article du jour sur le sur la suite du Mercato, qui retranscrit un entretien entre Lorenzi et, et nos confrères, du, enfin nos confrères, le, le Télégramme, en tout cas, <rire> pierre henri Oui, nous, nous ne sommes pas un journal, le, ne pas l'oublier. <rire> <rire> et donc le Télégramme, euh, on a évoqué le fait des milieux de terrain. Euh, L'autre priorité, je pense qu'on est tous d'accord pour le lire ici, c'est le poste de latéral droit, et là-dessus, on a des nouvelles.
1: Tout à fait, tout à fait, des nouvelles qui nous viennent alors des... Pays-Bas pour un joueur belge d'origine sénégalaise, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il s'agit de Noah Fadiga, donc Noah Fadiga avec lequel le Stade Brestois a trouvé un accord, hein, visiblement, de, de, un accord. Mais, euh, selon Grégory Lohendi, il reste un détail réglé avec son club par rapport à sa clause. Alors, pour expliquer l'histoire, c'est donc le club d'Héraclès Almelo qui euh, descend en deuxième division néerlandaise. Et le joueur bénéficierait d'une clause en cas de descente justement, donc évoquée autour de 350 000 euros. Yann, c'est ça C'est ça. Et ça. donc voilà, visiblement c'est le petit détail, mais le joueur est, qui est de, donc à des ce, ce jeudi à, à Brest, comme confirmé par Brendan Chardonnay sur les ondes d'RMC. Euh, voilà. Donc on va certainement faire un podcast. Dé dédié hein, comme d'habitude à cette recrue donc à Noa Fadiga dans les euh, heures ou jours qui viennent lorsqu'on aura eu les réponses euh, aux questions qu'on a envoyées à, à nos camarades néerlandais mais visiblement c'est un joueur Yann t'as regardé quelques images qui courent vite
0: oui bah c'est un le latéral moderne en tout cas très physique très grand très rapide technique offensif après voilà c'est dur de juger sur des extraits encore une fois donc on attendra l'épisode de présentation euh, par contre, on ne va pas attendre l'épisode de présentation pour euh, donner la mauvaise nouvelle, en tout cas celle qui je sais à Tristora Quentin. Euh, dans cette même du Telegram, il est donc écrit, texto sensu, que Coronel Pierre-Gabriel ne viendra pas à Past. Alors
2: après, je ne sais pas si ça me déçoit, après, du moins que son remplaçant est au moins à son niveau, il n'y a pas de souci. Euh, après, c'était un joueur euh, particulier, surtout par sa façon de courir et de conduire le ballon, mais euh, je pense pas qu'il soit non plus euh, pas irremplaçable quoi, c'est à dire que c'est pas non plus un, un des meilleurs défenseurs là, des gros droit de Ligue 1, et euh, si ça peut permettre d'avoir euh, un joueur qui nous appartient d'une puisque celui-là a été prêté pour deux ans et euh, qui est potentiellement plus jeune Peut-être meilleur, peut-être bon, si ça c'est le terrain qui nous le dira, mais euh, non, je n'ai pas, pas trop de soucis. Après, voilà, je pense que si Pierre-Gabriel ne revient pas, c'est que lui, je pense, n'avait pas en, particulièrement envie de, de revenir, ou en tout cas, Brest n'était pas particulièrement sa priorité. Donc à partir de là, je pense que c'est bien pour
1: les deux parties, on va dire. Et toi qui suis la Bundesliga, Quentin, est-ce que tu penses que... Hmm... Que Ronald Pierre-Gabriel peut s'imposer à Mayence et s'imposer là-bas ou euh, tu le considères trop juste Parce que pas, je, 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 selon moi, la Bundesliga est, est à un niveau supérieur à la Ligue 1, mais euh, peut-être que de battre.
2: Oui, et je pense que c'est surtout pas les mêmes choses qu'on demande aux latéraux. Et euh, j'ai du mal à voir euh, Pierre-Gabriel dans une équipe de, de Mayence qui est quand même très très dynamique, avec euh, des latéraux qui euh, sont très très offensifs et euh, pour le coup, je pense qu'il a trop de lacunes, notamment tactiques pour s'en sortir face à des, comme tu as dit, des, on va dire des adversaires moyens qui sont plus forts que ceux de la Ligue 1, on va dire, on va dire que les équipes attaquent à plus qu'en Ligue 1. Donc si tu n'es pas attentif, si tu as des sauts de concentration comme Pierre-Gabriel, malheureusement, on a vu hein, cette saison, la saison dernière, je pense que c'est injouable et euh, je pense que ouais, il y a peut-être moyen de, de se trouver quelque chose un peu plus élevé que Brest en Ligue 1, mais euh, je ne le vois pas retourner à ce qui consacrera euh, de capitaliser sur ces bonnes deux saisons quand même à Brest. Je ne sais pas si, si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'était euh, ça a été un bon joueur et d'autant plus euh, qu'il a joué. C'était la principale interrogation quand il est arrivé. Est-ce ouais, qu'il est allait vrai. jouer Est-ce qu'il euh, est qu allait mettre ses pépins physiques de côté Et ça a été plutôt le cas. Donc euh, au final, je pense que c'est... Euh, ça a été un, un bon
1: prêt de deux ans. C'est vrai que c'était un joueur quand même valeur sûre. Je dirais qu'on n'a jamais trop douté de qui on mettait à droite. C'était Pierre-Gabriel. Pierre, enfin Pierre Et lorsqu'il a été blessé cette saison un petit peu en février-mars, euh, bah ça a tout de suite été un peu un problème. C'était un joueur qu'on ne remplaçait pas si facilement. Euh, je ne dirais pas moi que je vais le regretter euh, plus que ça, mais euh, bah c'est un peu comme Paul Lannes, en fait. Euh, je sais ce que je perds. Bah je sais pas ce que je récupère à la place quoi. Ça me
2: semble être une bonne description, effectivement.
1: C'est un peu de phrase bateau. du Genre le tour on le perd la première semaine mais on peut le gagne pas quoi. Mais est-ce que c'est pas d'autant plus d'actualité cette année?
0: Eh oui, tout à fait. Et pour euh, préciser, quand Pierre Gabriel était absent, on faisait jouer donc Julien Faussurier, qui n'était pas à la reprise, qui a priori n'aura pas de nouvelles propositions. Donc, euh... Alors, en fait,
1: je crois qu'il a eu une proposition, mais euh, qui, voilà, laquelle il n'a pas donné suite. Oser, oui, non. Ah, je ne sais pas, mais ce serait... il a le logiciel. Ah, il a le logiciel,
2: après, je pense qu'en Ligue 1, alors il dépanne, mais ça me semble quand même être un peu juste, on va dire. Bah
1: après, moi, ça me va bien, hein. si au fait une défense Bernard Fossurier-Couef, euh, allez-y, les gars. il <rire> n'y ouais, a pas de souci, effectivement. <rire> il n'y a, a plus que 19 ouais. places pour la défendre, hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, Peut-être le dernier point qui est évoqué dans cet article et qui a été un peu le, le point d'actualité de ces deux trois dernières semaines, c'est Youssef Bellali. Pablo. Ah, qui, qui est quand même,
2: euh, vu ce qu'il a montré, alors euh, je pense qu'on peut plus davantage se baser sur son dernier mois parce qu'on a vu une évolution positive que celle qu'elle soit. Euh, surtout physique, mais aussi euh, on va dire son adaptation au championnat français. Mais ça reste quand même pour moi un des dossiers clés, parce que c'est quand même un joueur extrêmement talentueux qui peut changer des matchs à lui tout seul. Ce qui est pour un club comme le nôtre, c'est quand même un luxe incroyable. Euh donc, euh, pour moi, c'est quand même l'un des principaux dossiers. Et visiblement, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, on va voir si, si ça continue. Mais euh, ce serait quand même une super nouvelle. Autre, euh, autre évidemment, alors
1: Alors, à l'instant, c'est West France qui, qui sort un article sur. Euh, multiplex tout Sur justement, sur le, avec les propos de l'Oredis, un petit peu plus détaillé que l'article de Telegram, je trouve. Euh, juste je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Agoumé euh, Yann, là la question lui est clairement posée sur Lucien Agoumé euh, je vais pas te dire de bêtises où en êtes-vous avec Agoumé et Satriano avec Lucien on ne se projette pas pour l'instant, donc euh, visiblement euh, le club ne désire pas le conserver et concernant Martine, il y a une volonté mais on ne maîtrise rien. Donc ça c'est pas très, pas très surprenant ce qu'on disait tout à l'heure et par rapport à ce que tu disais, Quentin, sur Belaïli, on a envie de le conserver. Il y a des choses avec lesquelles nous étions d'accord et d'autres non. J'imagine que ça parle d'argent. Aujourd'hui, il y a toujours des discussions, ça avance positivement. Bientôt, il va falloir se prononcer. Donc certainement que euh, la, la deadline approche pour Youssef Belaïli. Et si jamais euh, euh, il reste à Brest ou pas, on va le savoir très bientôt. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, hein, Quentin. Je pense que j'ai enfin, été assez... Euh, sceptique euh, au début quand j'ai vu l'engouement autour de lui et ses premières prestations alors certainement souffrait-il euh, d'une d'une euh, catarité du problème ouais et puis euh, physiquement il était à la rue en fait concr concrètement et qu'on a vu que lorsqu'il est physiquement il était revenu je, je me souviens de son match à Metz ou à Monaco bah, c'était c'était quelque chose c'était quelque chose et je suis un, je serais impatient et curieux de l'avoir sur une saison en forme euh, je pense qu'on qu'on aurait du mal à trouver mieux en tout cas donc euh, J'aimerais qu'il reste, effectivement. Oui, et puis
2: au final, euh, je pense que dans le... Il est quand même arrivé pour remplacer Romain Fèvre, et au niveau profil, c'est quand même euh, pas mal similaire. Donc, euh, au-delà de la bonne pioche que ça a été, euh, ça a été un dossier qui a, je pense, été monté assez rapidement, et, euh, et plutôt bien vu. Plutôt bien vu, donc, euh,
1: voilà, Il vu a fait que... oublier Fèvre assez facilement, finalement. Oui, et puis, euh, on va dire
2: que le... le... Le contexte a bien aidé avec un, un club qui n'avait pas vraiment besoin de, 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 de gagner des points rapidement. C'est-à-dire qu'on a, a pu le laisser aussi se, un se, peu. Se, se, se développer et progresser. Avec aussi hein, évidemment, un franco honorat qui a pris une dimension supplémentaire depuis,
1: la, depuis cet hiver. C'est vrai que la, 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 comment -je, la, la ferveur autour de Bélaï est incroyable en Algérie. Mais à Brest, il avait... un une pression bien moindre donc finalement on lui a laissé du temps aussi pour revenir Michel carrière dans ses conférences de presse à chaque fois insistait justement sur le temps qu'il qu lui attribuait pour se retaper physiquement et je trouve que sur la fin de saison il lui a bien rendu mine de rien parce qu'il n'a il pas triché hein, sur les derniers matchs on a vu notamment à Monaco lorsqu'il vomissait au bord du terrain euh, ouais, c'est le signe d'un joueur qui s'était donné et euh, ce, serait, ce serait regrettable qu'il parte maintenant qu'il est intégré à l'équipe euh les discussions semblent avancer dans le bon sens, mais on ne sait jamais. Encore plus avec euh, ce type de joueurs un peu sollicités, un peu euh, frissons et populaires, ça peut très vite, euh, très vite euh, partir dans un autre club. Quoi.
2: Mais au final, je pense que euh, cette popularité, on va dire que les, les... nous sert peut-être aussi à Brest. Je crois que c'est Yann hein, qui, en, qui en parlait, bah justement cette popularité. Qui... Les gens ont vu qu'à Brest, ça se passait bien. Il avait quand même très nettement progressé, hein. il avait marqué notamment bon, un très très joli but euh, contre, contre Niger peut-être, une petite équipe algérienne pendant hein, sa trêve internationale. On avait vu clairement que le travail fourni à Brest avait porté ses fruits et que bah, justement s'il continuait à Brest, ça pourrait aussi continuer plutôt que d'aller dans un plus grand club. Euh, ça parlait de Marseille à un moment donné. Bon, ça, ça. Ça me semble surtout avec son pari un peu euh, utopiste oui. pour, les, pour les supporters algériens, mais euh, je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde et euh, que ce soit peut-être euh, Ben Madi qui a quand même, je pense, une influence assez importante, que ce soit sur ses joueurs mais aussi sur euh, sur le football algérien en règle en fait, générale. Euh, je pense qu'il y a des raisons pour eux qui leur diraient de pousser pour un pour une prolongation à Bastia.
1: Je crois que Ben a d'ailleurs demandé à, à tous ses joueurs pour la prochaine liste d'être titulaires dans, dans leur club et de jouer. Et, et, et il sait qu'à Brest, il jouera. Et on sait que la, la sélection algérienne est quelque chose de très important, peut-être la chose la plus importante pour lui, ce qu'on peut comprendre, la sélection nationale. Ça peut aussi peser dans, dans la balance. Et
2: puis il y a Harris, il, y a, il, y a, il est bien. bien sûr, il y a Harris. À, à part, le, à part le, le, la météo qui ne doit pas être celle de, de haut rang.
1: Harris, mmh. qui est certainement, à l'heure où on est en train de parler, en train de courir. C'est vrai.
0: Précisons que Belmadi demandait donc effectivement à ses joueurs d'être titulaires, mais aussi d'être titulaires dans des clubs et championnats sérieux. Quand on sait que finalement, l'autre possibilité pour lui, a priori, c'est le Qatar. Euh, je ne suis pas dans les dossiers ni rien, mais je pense que si prolongation de Yussef il a, il y a, Belmadi est pour 80% au moins. Parce qu'on ne va pas se mentir, à la fin du championnat, quand Belmadi, quand bellegli part du club en sélection, la tendance elle n'est pas du tout à une prolongation. Vrai. Mais aujourd'hui, donc l'article du Telegram indique, euh, a priori, que ça négocie pour une prolongation de deux ans. Euh, dans les faits, c'est sûrement un an, plus après on le vend, mais donc ça, ça serait très bien, on est loin des rumeurs un peu... Un peu étrange, on a vu passer des six mois, ce qui est légalement impossible. Mais donc, euh, voilà, ça discute, on espère que ça arrivera bien vite. Je pense qu'on est tous d'accord, il n'y aura pas grand monde pour nous contredire. Hein. Ben, il a l'idée, c'est quand il veut.
2: C'est quand il veut, effectivement. Ouais, et rien que, pour nous supporters aussi, ce serait au-delà de, de, de son très haut niveau de jeu en fin de saison, mais rien que pour nous supporters. Et quand on va au stade, et moi j'avais hâte de voir ça en fin de saison, en tout cas, notamment le, le, le dernier match contre, contre, bah, contre Bordeaux. Euh, même si ça ne s'est pas bien passé, c'est quand même un joueur qui euh, bah, frisson, hein, euh, clairement. C'est quand même un, un sacré joueur de ballon, un hein, des, je pense, euh, techniquement, top 5 de Ligue 1 pour moi. Euh, et franchement, on, ça, ça, ça fait lever ses foules, quoi. Donc. Euh,
1: top 5, avec Jérémy le doiron
2: ouais, ça... Jérémy Ledouiron, 6 sixième, 6 e 6 e Jérémy, mais rien que, enfin, juste, je parle que, que techniquement, hein, au niveau euh, de, la, de ses contrôles de balles, de, de son toucher de balle, de, de
1: sa vision du jeu, c'est euh, vraiment élite. Euh, J'avais revu ses, des, des actions de lui à cette saison, sur ses, ses appuis aussi. Alors Parfois, les défenseurs qui étaient sur lui, n'étaient pas les meilleurs de Ligue 1, notamment son match à Metz. Mais le mec qui était à son marquage, il a, il a, je pense qu'il a encore la tête qui tourne aujourd'hui. Tellement, il a pris des, des vents assez, assez réguliers et assez violents toute la rencontre. Donc En tout cas, sur le dossier Bélaï, je crois qu'on est tous d'accord. Yann, on t'a pas entendu sur, le, sur lui.
2: lui il dit c'est quand un qu veut, donc je pense que c'est effectivement...
0: Bah, oui, T'as voilà. hein. Euh... De toute façon, je pense qu'on aura le, le même bruit, la même unanimité euh, du côté de la route de Quimper. Oui. Et justement, route de Quimper, on a peut-être une, une petite transition, puisque pour le Mercato, je ne crois pas qu'on ait vu passer d'autres noms, d'autres choses, en tout cas des, des choses sérieuses.
1: Pour le Mercato, bah il y a Dembélé, du coup
0: oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Karamoko Dembele. qui, visiblement... Euh...
1: Donc, on parle de Karamoko Dembele qui, selon les informations du Telegram, euh... arriverait lundi, du coup Effectivement.
0: Oui, mais... eh ben, ça, ça en fait du boulot pour Brestonner hein, ce week-end. Oui, tout à fait. Mais euh, vous
1: connaissez ce joueur, vous Parce qu'on parle de pépite, jeune Pépite, etc. Euh, moi, personnellement, je, sais... je vois surtout qu'il a joué très peu de matchs.
0: Euh, Au-delà du très peu de c'est il a joué de très peu de minutes. Il n'a pas 200 minutes en professionnel.
1: Enfin, J'espère que ce n'est pas lui l'attaquant espéré, espérer, que c'est plutôt un pari, un petit peu comme Noah Fadiga, euh, et qu'on va vraiment partir sur des profils, je ne vais pas qualifier de plus sérieux, mais plus expérimentés en tout cas, pour faire une saison complète en Ligue 1.
2: En tout cas, il est gratuit de toute façon, donc au final... Euh... Si ça marche c'est bien, si ça marche pas, effectivement, c'est pas. Ça veut dire qu'il coûte aussi dramatique. cher
1: que Denis Ben
2: Oui, c'est ça. Euh, qui d'ailleurs euh, partira pour le même montant pour lequel il est arrivé.
1: Euh, donc... Peut-être, peut-être sur le, le deux mots sur Denis Ben, c'est quand même un peu un échec, non Vous trouvez pas Parce que je me souviens qu'on a beaucoup parlé de lui lorsqu'on a les, lors des premiers podcasts en insistant justement sur le fait qu'il coûtait zéro euros et que c'était un bon coup. Est-ce qu'on peut pas regretter aujourd'hui, finalement, de le voir partir comme ça, dans ce que je qualifierais un peu d'anonymat euh, général.
2: Après, je pense ah. qu'il y, y a des réponses qu'on n'a pas à des ouais, questions puis, qui sont légitimes.
0: Il y a quand même une réponse qu'on a, c'est qu'il s'est quand même fait deux fois les croisés, quoi. Euh, je veux dire, à partir de là, c'est compliqué de le récupérer. Deux fois les croisés avec nous Il me semble, oui, oui. Ou c'est une seule fois une seule fois je crois c'est une,
1: une seule, seule fois. fois et, en fait, fait... et après, et après... Ah, bien sûr après il faut aussi dire une chose c'est qu'il jouait pas avec Olivier Daloglio il ne joue pas avec Michel Dernzacar il, ouais, ouais, il, il y a ces deux entraîneurs prof... qui sont même si je suis pas un immense fan de Daloglio surtout humainement c'est quand même deux entraîneurs de qualité qui ont fait leur preuve en Ligue 1 je pense qu'on peut raisonnablement leur faire confiance
2: après ce qui est étrange c'est qu'il était titulaire plutôt bon même si on va dire que alors lui était plutôt bon mais je pense que ça faisait partie d'un système qui était assez défaillant, on va dire, défensivement. Puisque à cette époque-là, alors on jouait assez offensif, donc c'était un peu logique, mais on prenait beaucoup de buts. Et du jour au lendemain, il était titulaire et il est sorti du groupe. Et il n'en est, est plus jamais rentré. Moi, il y a juste un, une petite question là que, que je me pose sur le pourquoi du comment.
1: Mais lorsqu'il euh, signera dans son nouveau club, il sera peut-être interrogé justement sur son nombre de temps de jeu à Brest. Peut-être qu'il donnera à ce moment-là une explication, il faudra qu'on qu suive ça de, de près.
2: Totalement, mais en tout cas, ouais, pour un, un, bon, un, un club de Ligue 2 qui joue la montée, il euh, n'y a pas de souci, il faut y aller. En tout cas, euh, sur ce qu'on a vu, sur ce, des infos qu'on a, on va dire. il euh, y a peut-être des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas. Mais rien que sur son niveau de jeu, même quand il a été. Il euh, y a eu le match contre Nice où c'était un peu compliqué, mais il a. lui-même avait plutôt fait un bon match, on va dire. Mais à part ça, c'est vrai que... Bon, il a
1: joué contre l'OM aussi. En début de saison Non, euh, match retour. Ah bon euh... Parce que Chardonnay était suspendu, et RL était blessé, et, et il s'est transpercé dès la première minute de jeu, et, et on prend un but. <rire> ah, c'est pas drôle, mais ça, les souvenirs sont pas bons. Si, si, je suis sûr qu'il joue au Denis est titulaire contre l'OM retour. Vous n'avez pas lu le magazine de Brestonaire, Quentin Euh... Si, si, j'ai... bah, euh, alors... <rire>
2: Mais Non, mais par contre, je enfin, j'ai même pas de souvenir du... en règle générale du match de retour contre Marseille. donc. C'était euh... enfin, au, enfin, euh... au stade Est-ce que j'étais au
1: stade Là, Je ne sais pas. Ah oui, effectivement, tu as un blackout total. Est-ce que j'étais au stade <rire> Brest, Marseille...
0: Tu, Si tu étais au stade, tu étais dans la tribune Quimper. Et ça, c'est l'autre actu qu'on a. C'est qu'à priori, tu ne seras pas forcément dans la tribune Quimper face à Marseille. <rire> Et ça tombe bien, c'est même pas calculé, mais voilà, c'est ça l'actu du jour, dévoilée par le West of France. C'est des... Parce que vous le savez, la tribune Quimper est actuellement a été rasée et est en train d'être reconstruite. Sauf qu'il bah, y a du retard, a priori.
1: Tout à fait. Des retards dans les travaux. Alors que nous, on, a, on met sur notre compte Twitter, hein, vous pouvez venir voir, des, des photos. D'ailleurs, on remercie Anthony qui nous les envoie, qui doit travailler certainement à côté. Des photos... Moi, je j'étais t'ai passé à en prendre aussi... Hein en allant au siège l'autre jour. Euh, des photos de la tribune qui évolue plutôt bien, mais d'après les informations de Westron, ça n'évolue pas si vite que ça. Et euh, la tribune pourrait ne pas être prête pour la venue de Marseille. Alors, pas forcément de panique par ailleurs. Donc, selon nos infos, hein. on remercie euh, notre source à ce sujet. La tribune, même si elle n'est pas totalement terminée, le club travaille déjà sur une situation alternative. Et elle pourrait quand même compter 600 places pour le premier match. Donc pas une tribune complète, je dirais 50% à peu près, mais elle pourrait être, voilà, contenir à peu près 600 personnes pour le premier match, d'après ce qu'on a, qu a comme info, ça peut changer, hein, mais euh, à l'heure actuelle c'est vers ça qu'on se dirige. C'est regrettable, c'est dommage, euh, de toute façon quoi qu'il arrive, si c'est pas 600 places, les abonnés seront bien recasés quelque part ailleurs, hein. mais euh, voilà. Donc, potentiellement du retard, c'est pas surprenant, le timing est quand même assez serré. Hein.
0: Oui, et c'est pour ça que le Stade Bresto avait fait la demande à la LFP de jouer ses deux premiers matchs à l'extérieur. Encore une fois, la LFP n'écoute pas vraiment les demandes des clubs. Et voilà, insérez l'insulte que vous voulez. Mais donc voilà, le premier choc face à Marseille, pas en capacité maximale, visiblement.
1: Non, c'est dommage parce qu'en plus, c'est un manque à gagner pour le club. Ça, Marseille, on sait que ça fait toujours le plein. C'est un petit peu regrettable, mais bon, quoi qu'il arrive, ce match sera joué. Et euh, il ne faudra d'ailleurs pas louper ce début de saison. On en reviendra certainement plus tard dans un autre podcast. Mais il ne faudra pas louper le début de saison, puisque bah, 4 décembre, chaque point perdu en cours de route pourrait être problématique.
2: Largement, en on, 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 on ne gagnant pas sur les 11 premiers matchs. Donc, euh, bon, tranquille. En slip ici déjà.
1: <rire> bah, yes. bon, on fera la présentation de la saison plus tard, mais. Euh, quand on regarde le, 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 la liste des équipes engagées en Ligue 1 l'année prochaine, euh, y, on n'est pas dans la charrette d'office, je dirais. Il y a, a d'autres prétendants peut-être plus sérieux à la descente. On ne va pas s'enflammer non fait. plus, mais. Euh...
2: Mais on, fera, on verra déjà la suite du Mercato, qui, je pense. Euh, après, là-dessus, là, là euh, notre coordinateur sportif a gagné très largement le bénéfice du doute. Donc, on peut effectivement voir la, la, la nouvelle saison avec plutôt, plutôt de l'optimisme, sans non plus partir dans l'excès, le, dans hein, naturellement. Mais je ne pense pas que faire moins bien que cette saison soit impossible, on va dire.
1: Et d'ailleurs, pour parler d'optimisme et de, de bonne humeur, on a vu un sourire de Michel Arzacarian en conférence de presse lors de la reprise, ce qui est assez rare pour signaler, parce qu'il a dû sourire, je crois, quatre fois l'année dernière. Donc euh, voilà, on a déjà le premier sourire. C'est peut-être un signe que lui aussi euh, et, et va bien et, et attend cette saison avec impatience. Après, moi, j'ai des sources. Qui grâce à... outage, donc, euh, voilà.
0: Moi, je pense que c'est grâce à l'eau d'Ozilia. <rire> ne pas îles. oublier <rire> les <ailes. rire> euh, on, on parlait, je, je crois que c'est... Ah, qui... Est-ce
2: que quelqu'un a déjà goûté cette eau bah, je vais en Corse <rire> dans quelques jours, donc euh, c'est
1: peut-être l'occasion. Ouais, bah euh... Oui, parce que,
2: bah, au final, c'est quand même assez étrange de
1: faire la publicité pour une eau qui n'est pas vendue ici. Oui, c'est -ce vrai qu'on qu en. Est-ce que... <rire> est que tu, euh, tu, tu, tu n'as pas vu le, le biais, en fait, euh, Lorenzi au Corse là-dessus Ah, bah totalement, mais pour l'eau
2: de Zilia, en l'occurrence, euh, je vois pas l'intérêt, quoi.
1: Est-ce que à votre avis si je me ramène avec un maillot du Stade Brestois dans un magasin Corse, je serai euh, j'aurai un prix sur l'Odig? Ah, est-ce que tu ah. est-ce que tu auras un trophée aussi Après est-ce que je vais oser porter un maillot du Stade Brestois en Corse C'est l'autre question qui se pose, la, la question prioritaire. Si il est floqué, ici je pense que tu tu es bien bienvenu. Ah oui, c'est vrai ouais, mais je vais à sur bah, bon. Ah.
0: Oui, c'est ça. Après, les, euh, les Brestois sont bien reçus en Corse, hein, généralement.
1: Ouais, de toute euh, façon, oui. je bien si le podcast euh, Brestoner version 2022-2023 se fait sans moi, c'est que cette prophétie de Yann ne s'est pas vérifiée.
0: Oh, non, mais franche, franche, de Francis à qu'est-ce que tu penses de la carrière
1: <rire>
0: De Brestoner <Air> à Bastille <rire> <rire> en mer. Je ne sais même pas comment enchaîner après ça, messieurs. Hein <rire> Euh, ah mais euh, voilà, si.
1: je ferai le, le podcast en direct du maquis et ce sera très bien
0: oui oui bon il euh, euh, faudra demander à nos camarades supporters euh, qui font régulièrement le déplacement, qui faisaient régulièrement le déplacement en Corse euh, je crois qu'ils ont une très bonne adresse pour avoir du pastis à 1€ euro, chose qui devrait t'intéresser je ne doute pas hein, mais...
1: ah oui moi tout à enfin... fait effectivement c'est vraiment un truc qui est c'est le premier truc auquel je pense et je pense que as raison
2: ah, tu, tu mets du pastis avec de
1: l'ozier, c'est pas quelque même même chose quoi. <rire> Le pastis prend une autre, de la un tout autre goût. Non, mais euh, petite anecdote, je me souviens très bien d'un voyage en Corse. Euh, et alors, il y a quelques années, ça fait quand on était en Ligue 2 et Ajaccio aussi, et on était allé à la boutique, je sais avec mon père de, 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 de la CA et puis euh, on a été allé voir un peu. Moi, qui était toujours fan de foot, dès qu'il y avait une boutique d'un club, j'allais faire un tour et on avait, euh, enfin, mon père a voulu rire, rire avec le, le vendeur en lui disant qu'on allait les battre parce que je crois qu'il y avait un, un brestage qui se profilait et, et le mec n'avait pas ri du tout, mais vraiment pas du tout du tout donc voilà, je, il y avait, au contraire, on avait senti un rictus un peu d'énervement donc je pense que cette année je vais éviter, éviter la blague bah, tu, peux, tu peux dire que tu espères qu'Ajaccio battra Brest que tu as réussi <rire> en
2: paix et que, voilà. et que je suis un cousin de Johan Cavall Eh bah oui, eh oui, eh oui qui, est, qui a pris d'ailleurs le, le même rôle que Grégory Lorenz. Oui.
1: C'est Ajaccio. Mais qui fait une négociation fait... ça va être quelque
0: chose. Il, 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 il fait quand même un mercato un peu bon. Euh, si, si Brest fait le même mercato, j'arrête Brestonaire. tu vois. Après,
2: il, faudrait, il fait le mercato d'un promu. Euh...
0: Ouais, honnêtement, Mangani, tu vois. Je, je... Non, c'est vrai. Je ne peut-être pas cracher dessus.
2: Ça, ça ressemble non, ouais. un peu à Paul Lann quand nous était monté. Euh, à Mouma, c'est correct aussi. Hein. Ça, ça a de l'expérience, c'est pas mal. Après, bon, tu as toujours ton Pourset dans ton effectif. Quoi, donc...
1: Oui, et euh, c'est mmh. nourri qu'il y a 40 ans aussi. Oui, oui.
2: C'est
1: compliqué. Est-ce qu'on ne reviendrait pas à Brestonner
0: Effectivement. Euh, si, oui, peut-être. De toute façon, il ne nous reste plus qu'un seul sujet d'actu. Là encore, ça va être rapide. Hein. C'est le nouveau stade qui fait une nouvelle fois de débat, c'est au conseil municipal hier. Euh, ce que ça vous surprend si je dis que les écologistes et le parti communiste ont opposé un refus, on va dire, de principe. Parce que quoi qu'ait pu nous en dire Glenn Dissot lorsqu'il est venu sur, sur notre antenne, ce qui ressort c'est que c'est un non par principe. Puis c'est tout.
1: Oui, franchement, euh, c'est... Après, il j'ai lu l'article, il répète un peu la même chose qu'il a pu dire dans le podcast qu'on avait fait lui. C'est, c'est pas le bon moment, c'est pas l'instant, il faut rénover, etc. Bon, au bout d'un moment, si on veut que les choses avancent, il faut aussi mettre un peu ses, ses convictions. De, de, côté, pour l'intérêt général, le Stade Brestois a besoin de ce nouveau stade, ces nouvelles infrastructures pour continuer à exister. De toute façon, sans le nouveau stade, j'ai bien peur que ce soit la mort du club. Donc, ou en tout cas, la mort du club dans les lignes du football professionnel. Alors, ça m'agace un petit peu, effectivement, de, 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 de lire ça, mais on n'est pas surpris Après, est-ce que ce n'est pas -ce Denis Le
2: Saint qui avait dit qu'il partirait si le nouveau stade ne se ferait pas?
0: Je crois, pas.
1: Hein. je je crois, bien que, je crois bien que si.
0: Est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter, d'autres éléments aussi clairs que ce soit sur ce sujet, sur un autre
1: bah Oui, sur -être le, être on... on disait tout à l'heure sur le, le, le mercato du euh, stade Brestois qu'on espérait que ça avance assez vite. Ce n'est pas la tendance, hein, Grégory Renzi euh, évoque, bah, comme l'année dernière finalement, le fait que bah, lorsqu'il se positionne sur un joueur euh, le, le stade est, 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 comment dire, estime que tel joueur vaut 2 millions d'euros on lui en demande 4 donc effectivement lui il va pas surpayer donc il va falloir être patient et tout ça me fait penser qu'on va certainement se diriger vers un, un mercato de, 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 très, de longueur on va dire et avec des dénouements euh, certainement euh, euh, finaux qui vont avoir lieu fin août quoi, comme on avait pu avoir l'année dernière avec Bagi euh, si jamais il y en a qui s'en souviennent ici, <rire> Benji, bah, Del Castillo et, et Agoumé et certainement aussi avec des prêts, parce que là on n'évoque pas vraiment les prêts euh, du côté de Lorenzi, mais je pense que ça peut aussi être une solution pour le club, même si ce n'est pas une solution très pérenne.
2: Donc, pourquoi pas essayer, si euh, certains sont chauds, de, bah, de reprêter pour deux ans, par exemple, comme, euh, comme avec Pierre Gabriel ça a été fait, donc, euh, pourquoi pas si, euh, si les clubs sont, sont intéressés pour... Euh, pour prêter des joueurs pour, pour deux ans, ce qui euh, a l'air d'être de plus en plus à la mode.
1: Donc euh, Pourquoi pas Il y a Ça, c'est à la mode, et aussi les joueurs qui vont jusqu'à la fin de leur contrat pour euh, pouvoir signer euh, librement ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose à la mode, mais généralement, c'est pour des clubs qui permettent de donner des grosses primes à signature. Et on n'en est pas encore là euh, du côté du Stade Brestois, malheureusement. Et comme on n'est pas le Real ni le PSG, comme dit Lorenzi, bah, on peut pas faire euh, le mercato qu'on qu souhaite. Pour, euh, pour conclure, il peut-être au niveau de l'information qui a été euh, euh, rendue publique aujourd'hui de, deux dernières infos. C'était le départ de l'entraîneur des féminines et, euh, et puis la, la, un partenariat qui aurait été passé, enfin, qui est passé, parce qu on a vu les photos notamment de Nicolas Marrier, Quentin, avec euh, une académie sénégalaise. Tout à fait. Alors, je, pas, ce que vous en pensez Pas beaucoup
2: plus d'infos que, que ce qui a été donné mais euh, bon
1: bah, pourquoi pas après euh, c'est pas ouais, c'est quelque chose qui coûte pas d'argent et qui peut peut-être potentiellement rapporter euh, des, des joueurs intéressants et tu connaissais l'entraîneur des féminines Quentin oui
2: oui oui après euh, j'étais arrivé donc euh, l'année dernière euh, mmh. pour un projet qui était euh, initialement de deux ou trois ans avec pour euh, objectif bien sûr la montée mais euh, bon, euh, le... La section féminine au Stade Brestois, c'est un peu... Euh, on ne comprend pas trop dans quelle direction ça va. C'est euh, un projet... Euh, L'idée, c'est de monter depuis plusieurs années. Il hein, euh, y a des clubs qui sont bien mieux structurés que le Stade Brestois au niveau de, de la section féminine, donc qui, qui sont bien plus performants. Et on l'a vu, euh, bah, dès que dès qu'on change tous les effectifs, ce qui est régulièrement le cas à Brest, bah, on, se, on se met en danger, on va dire. Là, bah, c'est passé. Parce que l'écart le, le, entre le, on va dire la, la, la D2, enfin les clubs de D2 et les clubs de, de, de Régional 1 sont assez euh, gigantesques. Mais euh, pour monter en, li, en, en D1, c'est euh, bien plus compliqué. Et voilà, le, il, il part et je pense que c'est assez logique parce qu'il qu ne comprend pas très bien, euh, non plus comme moi d'ailleurs, où, où exactement va le, le projet du, des féminines s'adresse-toi. Dans la formation ça marche plutôt bien. Autant euh, l'équipe, on va dire, euh, pas professionnelle, hein, mais l'équipe euh, première, l'équipe senior, c'est un peu euh, euh, tous les ans, c'est un peu le... On ne sait pas trop sur QNP danser.
1: Tant que ça coûte pas trop d'argent, c'est pas dramatique. Bah après,
2: ça coûte. C est, c est, de toute façon, c'est pas la même... Euh, association, hein, puisque euh, les féminines sont sous l'égide de l'association, ça te reste toi, et pas le club professionnel, ça te reste toi. Alors j'imagine qu'il y a un peu d'argent qui euh, va drouiller entre les deux, hein, mais euh, je pense pas que ce soit euh, beaucoup, beaucoup d'argent, loin de là. Et bien mieux, si tu veux, mon avis oui, l'association de Brestois qui, donc, à la section féminine et, euh, l'école de foot et la préformation du stade Brestois. Voilà. ensuite, le club il professionnel. Préformation qui s'est plutôt bien comportée, c'était une nous Tout à fait, comme, comme la formation et on espère vous proposer un podcast sur euh, les, les jeunes comme on l'avait fait il y a deux ans ou trois, puisque, euh, bah, malheureusement, il n'y avait pas eu trop de matchs ces deux dernières années. Donc on va essayer de refaire ça avec le spécialiste de la question, bien
1: sûr, si vous êtes sur Twitter, vous le connaissez sûrement, JJ, naturellement. Oui, je pense que ça pourrait être un, un podcast très intéressant, qui a très bien marché d'ailleurs, euh, lors de la première... C'était pendant le confinement, si je ne dis pas de bêtises. Quel euh, programme pour Brestonaire dans les semaines à venir Du coup, certainement, on reprendra ce format également de la, de, de la revue de presse, qui a été particulièrement euh, animée aujourd'hui, avec deux articles majeurs qui sont sortis pendant qu'on a enregistré, donc ça, c'est le coup de bol. Euh, certainement un retour sur les premiers amicaux je pense vers le mi-juillet et des présentations oui, des c'est ben les...
0: ça c'est ça en tout cas les, les prochains épisodes à sortir c'est quasiment une certitude donc ça sera l'arrivée de la présentation de Noah Fadiga a priori Alors, ça se confirme l'épisode de présentation de Karamoko Dembele et pour le reste bah, on, on espère effectivement se retrouver assez vite
2: les Jones, peut-être, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas naturellement. Ce podcast est aussi le vôtre, bien sûr.
1: Et je rajoute également que le magazine que nous avons sorti euh, au courant du mois de mai euh, est toujours, hein, bien sûr, disponible, et ce, gratuitement, euh, sur notre compte Twitter. Vous allez sur notre compte Twitter, à et puis, vous avez, donc, sur le lien, épingle, le tweet épinglé, il ne va pas rester épinglé éternellement. Donc, profitez-en euh, maintenant. Et voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement et le lire. Merci d'ailleurs pour tous vos retours qui sont très positifs. Hein. Ça fait plaisir de de lire ça. Vous n'avez presque voilà, atteint aujourd'hui les 3000 téléchargements. Donc, c'est euh, une frange réussite pour ce premier numéro. Et certainement, du coup, il y en aura un, un deuxième dans euh, bah, la fin, fin de saison prochaine. Ah, Magaline on aussi onéreux que
2: Mathias Pereira à bien sûr. Tout à fait.
1: Messieurs, je pense que le, le tour est fait. Mais pas encore. Tour Parce ah. que le tour débute demain. Oui, le tour qui... Qui s... un tour
2: qui, qui s'arrête et un tour qui débute. Oui, mais on a hâte à celui qui débute. <rire> Effectivement. Effectivement.
0: Bien, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Merci de, de nous avoir rejoints en cours de route, euh, Quentin. On adore ce petit happening. Ça met de ah, la ouais. dynamisme. Je suis sûr que les auditeurs s'y attendaient pas.
2: Ah, ouais, même moi, je m'y attendais pas. alors et de <rire> même.
0: Merci, Yann. Merci, Quentin.
2: Merci, Yann, effectivement. et Merci, merci Fonge, de m'avoir accepté. Et bah, à très vite. Hein, sur, euh...
0: Allons sur le Quai devant le bon chanter la chanson. Le branle bas de la croisière et dans la planche baleinière,
2: chamboué notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le
1: bon temps, celui de mes vingt ans.